0: La quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette émission Curiosité du vendredi, le décryptage des infos de notre belle région. Je suis toujours Prisca, je n'ai pas changé de nom. Bonjour l'équipe, vous allez bien ça, ça, va, va, ça va, ça va et toi C'est un va. plaisir de vous retrouver aussi. Alors, nous poursuivons notre élan de solidarité parce que l'émission du jour est dédicacée aux femmes. Et oui vous l'avez bien compris, c'est un focus spécial sur les violences sexistes et sexuelles à l'occasion des Assises nationales. Toujours dans une dynamique solidaire, nous recevons ce soir Madame Laurence Goubet de l'association Les Bionantes. C'est bien ça Oui, c'est bien bon, bonjour ça. Bonjour à vous. Bonjour. L'association euh, pardon, fédère pardon, les acteurs de la restauration engagée pour une alimentation durable, humaine et solidaire. Nous en saurons davantage bien sûr avec Loïva et son invité. Bonjour Loïva. Bonjour. Au menu également nous avons des chroniques. Si je vous dis sport magique école des sorciers à quoi cela vous fait penser? Eh bien on en saura plus davantage bien y va, évidemment pardon avec Jérémy. On aura en plus de cette chronique celle de Clémence, alors elle nous parlera ce soir d'un accessoire de mode, je vous en dis pas plus. Et nous terminerons l'émission avec chronique, la chronique littéraire d'Alercy. Il nous présente ce soir un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, publié en septembre dernier par la maison Nantes La Talente. Avant de commencer, voici un message porté par le collectif Droits des Femmes de Nantes qui organise une marche aujourd'hui, ce soir, d'ici quelques minutes. Alors, je m'en vais à vous livrer le contenu. Marchons contre les violences faites aux femmes. Harcelées, humiliées, terrorisées, excisées, insultées, violées, vendues, achetées, frappées. Tuyez, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, voilà pour ne citer que ces quelques verbes qui qualifient violences des violences qui sont portées à l'endroit de la femme. Les violences contre les femmes, non seulement ne se reculent pas, mais se diffusent avec force dans toutes les sphères de la vie des femmes. Violence dans la famille et au travail, harcèlement dans la rue, dans les écoles et sur les réseaux sociaux, diffusion d'une culture pornographique et explosion des pratiques prostitutionnelles. La lutte contre les violences faites aux femmes avait été érigée comme grande cause quinquennale du président Macron. A l'évidence, les offensives politiques du local au national ne sont pas à la hauteur. En France, près de 200 000 femmes subissent encore chaque année des violences conjugales. Et on compte plus de 100 féminicides depuis le début de cette année 2022. L'égalité femmes-hommes pour une société apaisée se fait toujours attendre. Et pendant ce temps-là, la violence masculine est à l'offensive. Comment construire l'égalité quand la moitié de l'humanité grandit-elle, grandit pardon, dans la peur à Nantes les organisations engagées dans ce combat appellent à descendre dans la rue le 25 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour la marche. Elle partira à 18h30 du miroir d'eau. Venez nous rejoindre, mesdames, messieurs, venez marcher avec nous pour faire entendre nos voix et celles des femmes qui ne peuvent pas se faire entendre. Que notre détermination soit visible sans plus tarder, messieurs, dames, auditeurs, auditrices, partons à la découverte de notre invité du jour, Laurence Goubet de l'association Les Bouillonnantes en compagnie de Loeva.
0: Curiosité. Pensez le futur.
2: Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Nous nous retrouvons cette semaine pour un nouvel entretien en lien avec la thématique de notre émission du vendredi. Pensez le futur, préparer l'avenir. La semaine dernière, nous parlions écologie avec notamment un membre du collectif Alternativa sur le sujet de la transition écologique des villes, transition indispensable pour faire face aux enjeux climatiques. Le thème de l'entretien de ce soir sera à nouveau l'écologie, puisqu'à ce sujet, nous aborderons le sujet de l'alimentation, un secteur qui doit également transiter impérativement, mais vers un modèle plus durable. Et à cette occasion, nous recevons Laurence Goubet de l'association Les Bouillonnantes. Bonsoir. Bonsoir. Laurence Goubet, vous êtes au micro de Prune pour vous parler avec nous ce soir d'alimentation, de compostage et de ge gestion des déchets. Mais surtout pour parler d'une actualité dont les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ont peut-être déjà entendu parler, la Tricyclerie de Nantes met la clé sous la porte. Alors Pour rappel, créée en 2016, la Tricyclerie est une coopérative nantaise qui collecte à vélo-remorque les déchets organiques pour en faire du compost et sensibilise, ou sensibilisait peut-être, les entreprises et les écoles aux vertus du compostage et au traitement des déchets verts. À la suite de l'annonce de dépôt du, de bilan de la tricyclerie, un appel à mobilisation a été lancé à l'initiative des membres de votre association Les Bouillonnantes. Il y a notamment une lettre de demande de soutien qui a été signée par plus de 100 professionnels et adressée à Johanna Roland. Ma première question pour vous, Laurence Goubet, où en est rendue cette mobilisation Y a-t-il eu un retour sur la lettre qui a été faite La mairie s'est-elle prononcée sur la question alors oui, il y a eu un retour. On a été reçus euh, par
3: l'élu au déchet, Maëlle Copé. Euh, on a pu échanger avec elle sur euh, notre ressenti par rapport à ça. On a pu lui exprimer la tristesse des professionnels et des particuliers. Il y a aussi des particuliers qui sont venus nous rejoindre parce qu'en fait, la tricyclerie proposait le service aux professionnels et aux particuliers. Euh L'échange n'a pas nécessairement abouti à grand-chose de concret pour l'instant. Malheureusement, euh, on est arrivé aussi un peu trop tard. Euh, à vrai dire, euh, le dépôt de bilan avait déjà été fait euh, à ce moment-là. Donc, euh, ce qui était important qu'on puisse dire, c'est qu'on a besoin de ce service, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un service de collecte des biodéchets de proximité, à vélo, on n'a pas envie qu'il y ait un retour de camion dans le centre-ville et que ces biodéchets soient valorisés de la meilleure façon qu'ils soit. sachant que c'est un service qui sera obligatoire à partir de 2024. Et aujourd'hui, c'est des professionnels qui font librement le choix de payer, parce qu'ils payent en plus de leur taxe sur les ordures ménagères, ce service-là, pour s'assurer que leurs biodéchets ne
2: finissent pas dans des décharges. L'activité de la tricyclerie était à destination des professionnels, restaurateurs, commerces et épiceries de proximité, entreprises. Également, vous l'avez dit, à destination des particuliers depuis 2020. Quel est l'enjeu pour ces professionnels que la tricyclerie continue son activité en soi
3: L'enjeu, il est multiple. Euh, il y avait déjà un enjeu humain, c'est-à-dire que c'est quand même un projet qui s'est créé sur le territoire à hein, une période où ce type de projet n'existait pas ailleurs. Ça, ça a vraiment été quelque chose de très novateur. On était attaché à cette équipe euh, qui était là depuis le début et à, aux, aux personnes, notamment tous les tricycleurs euh, qu'on voyait à vélo. L'enjeu, il est évidemment écologique. On n'a pas envie que à la fois les biodéchets euh, finissent euh, comme les déchets tout. Non, parce que ça n'a pas de sens. En fait, les biodéchets, juste pour rappel, ils sont majoritairement constitués d'eau. Donc les mettre dans des incinérateurs, ce n'est pas très logique en soi. Les mettre dans des décharges, ce n'est pas mieux parce qu'en fait, là où ils sont entreposés, ils vont se dégrader et dégager du méthane, un gaz à effet de serre avec d'énormes conséquences, alors qu'ils peuvent enrichir les sols et que nos sols sont approvris et ont besoin de ça. » Donc ça, c'est aussi un des enjeux écologiques dans le sens où euh, la collecte se faisait à vélo, elle n'avait aucun impact carbone. Euh, voilà, c'était l'énergie des jambes de, de ces tricycleurs. C'est quand même ça qu'on a envie d'encourager et de dire on veut que ça continue de cette façon-là. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est majoritairement des commerces du, du centre-ville qui étaient concernés. Voilà, c'est un endroit où il faut qu'on arrive à, à limiter la circulation des véhicules dans ces zones-là, euh, pour le bien-être de chacun.
2: Mmh. Oui, donc euh, pour euh, l'objectif des, 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 des villes et l'impératif aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça répondait parfaitement euh, Exactement. à cet enjeu-là. Oui,
3: ouais. il n'y avait que des pratiques vertueuses sur ce service. Il n'y avait vraiment rien à leur reprocher.
2: Mmh. Vous avez un peu anticipé sur ma prochaine question, mais euh, effectivement, vous l'avez dit, le tri des déchets organiques va devenir obligatoire pour les professionnels, les collectivités locales, les industriels et également les particuliers à compter du 31 décembre 2023 ou 1er janvier 2024. Donc, dans un peine, un an, est-ce que ce n'est pas d'autant plus une aberration qu'une co coopérative comme la Triciclorie doivent mettre la clé sous la porte Est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper, la mairie n'aurait pas pu... Faire quelque chose.
3: Alors, euh, c'est assez complexe comme sujet, puisqu'il s'avère que la gestion des déchets pour les professionnels n'est pas une compétence de la ville. C'est une compétence de la région, mais qui n'a pas d'obligation à fournir ce service-là. C'est à chaque professionnel de gérer ses déchets. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une taxe sur les ordures ménagères qui est appliquée aux professionnels. En échange de quoi, la ville fait la collecte des sacs bleus et des sacs jaunes, comme pour euh, un particulier euh, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'en effet, il y a cette loi qui va rendre obligatoire cela en 2024. Très concrètement, les collectivités, globalement, ne sont pas prêtes, euh, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les professionnels. Il y a des services qui existent. Il n'y a pas que la tricyclerie. Hein, il y a d'autres services qui existent à Nantes, mais mmh. qui, pour les autres services, font de la collecte en camion. Euh, ce qui est dommage, c'est que euh, en fait, c'est ces services-là qui risquent de, de devenir ceux qui vont continuer demain. Et c'est d'autant plus dommage que la tricyclerie avait fait le choix de se dimensionner à une certaine échelle, qui n'est pas nécessairement l'échelle des gagnants, puisqu'ils avaient fait le choix d'être à vélo, donc uniquement sur le centre-ville, donc sur un périphérique restreint. Mais finalement, dans ce périphérique, il y a beaucoup de professionnels. D'ici un an, tous les professionnels qui en font partie auraient dû faire appel à eux. Et ils auraient très probablement fait le choix de cette option-là, parce que, évidemment, à vélo, c'est quand même toujours plus rentable qu'en camion. Les investissements restent moindres. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage de ce côté-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, qu'en en 2024, en fait, il euh, n'y ait, un... ait pas les services en face qui soient adaptés à cette loi euh, qui le rendent obligatoire.
2: Et quelle solution, alors, euh, face à, à cette situation euh... Est-ce qu'il va y avoir un repreneur, peut-être Alors, on sera à la fin du mois, Donc, euh,
3: comme dans tout dépôt de bilan, il y a un commissaire-priseur, etc., qui est passé et qui a euh, euh, évalué le, la valeur de cette entreprise. Et il y a, on sait qu'il y a deux entreprises, au moins, qui se sont positionnées, deux entreprises nantaises qui travaillent sur le compost. On sera à la fin du mois, c'est le tribunal de commerce qui décide de ça. Nous, on en a aussi profité pour dire deux choses lors de cette mobilisation. C'est il est important que le repreneur fasse l'effort du vélo, et notamment avec une reprise partielle ou de ceux qui le souhaitent, du personnel de la tricyclerie et des, des cyclistes en particulier. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est que nous, on mobilise les professionnels en disant continuez de faire appel à ce service-là, continuez de payer. De toute façon, un an après, vous devrez le faire. Ça a une plus-value vraiment. Euh, voilà. Malheureusement, en fait ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être déduit de la taxe sur les ordures ménagères. Ce n'est pas le cas, euh, mais euh, c'est aussi important de mobiliser les professionnels pour qu'on soutienne ce service et puis, qu'il puisse continuer d'exister.
2: Est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, la, la tricyclerie soit reprise par, pas, pas seulement une entreprise, mais peut-être plusieurs entreprises, et peut-être également des associations qui, qui auraient des parts dans, dans cette coopérative, une association comme Les Bouillonnantes, par exemple alors,
3: c'est assez compliqué parce que, de toute façon, les décisions des tribunaux de commerce sur euh, ce type de, de cessation d'activité vont toujours en faveur de l'entreprise qui a le oui. plus de moyens financiers, les reins les plus solides. Et voilà, euh, c'est souvent le cas. Après, dans l'eau il y a euh, une coopérative, notamment, donc, qui a le même système que la tricyclerine, une coopérative. Donc, en principe, une coopérative peut être ouverte et des structures peuvent y prendre part. Après, c'est un peu plus particulier pour les associations puisqu'on est des entreprises à but non lucratif. Enfin, on n'est même pas des entreprises, justement, mais on a ce but non lucratif. Donc, on n'a pas vocation à investir des parts dans une structure comme celle-là. Par contre, on représente, nous, on représente 60 restaurateurs. Ce n'est pas rien et on a quand même un poids à leur dire, voilà, on a un réseau de 60 restaurateurs. Nous, on veut ce service-là. On viendra vers vous si vous poursuivez ce service-là et que vous le faites de telle ou telle façon. On n'a pas envie que les prix augmentent. On a envie de garder de la régularité. On n'a pas envie d'avoir des bacs à compost de 400 litres qui ne tiendraient pas dans les restaurants et pour lesquels il n'y aurait pas le stockage pour. Donc voilà.
2: Bien, C'était la première partie de cette interview. Restez en direct sur Prune Radio pour écouter la suite. Et tout de suite, nous avons une
1: musique. Alors, à propos de cette musique, le titre c'est Love et l'artiste c'est Aloïse Sauvage.
4: C'est dans l'appart, tu es les messes, boss C'est violent, ça prend tout l'espace T'as mis le feu dans mon cœur, tu me laisses là Mais je sais pas, marcher sur les braises, moi Pars pas, ne claque pas la porte, ne fais pas ça Je suis pas aussi forte que tu le crois, moi Comme je me comporte, c'est juste une façade Qui s'efface là J'aurais jamais pensé devenir un problème. Moi, j'aurais dû t'écrire des milliers de poèmes. Je veux pas garder partir la seule que ma poème. Mais qu'est-ce que c'est quand s'écrasent nos fantasmes? Tu m'abandonnes. j'ai le cœur en enfer Elle m'a dit tu et que je parie que tout s'arrête T'avais promis de changer mais t'es pareil Elle m'a dit tu fais que parler, tu fais dans la paresse Avant tu 17, tes t'étais tes laid T'aimes ça Travailler, travailler travaille. Elle dit t'aimes ça, ça. Je cavale et je suis derrière toi Elle dit ouais pars Mais qu'est-ce que c'est grave quand s'écrase nos fantasmes Je m'abandonne
1: musicale. Retour dans la deuxième partie de l'interview avec toujours Loïva et Laurence pour parler alimentation durable.
0: Curiosité Pensez le futur
2: Et vous êtes de retour en direct de Prune Radio. Nous sommes actuellement avec Laurence Gobet, membre de l'association Les Bouillonnantes. Dans la première partie de cet entretien, nous avons abordé l'importance du compostage et paradoxalement l'actualité de la tricyclerie, coopérative nantaise de ramassage des biodéchets qui se retrouve à devoir mettre la clé sous la porte. Dans cette seconde partie, nous allons plus parler d'alimentation responsable et de l'association en elle-même Les Bouillonnantes, dont vous faites partie, le, Laurence Gobet. Alors, en réalité, vous n'en êtes pas que membre puisque vous êtes la fondatrice de cette oui, association qui a vu le jour en février 2022. Et avant d'être une association, Les Bouillonnantes était un média que vous avez initié en octobre 2019. Est-ce que ce média existe toujours
3: Oui, il y a toujours un webzine euh, en ligne que j'essaye d'alimenter, mais je manque un peu de temps euh, pour le faire, donc il est beaucoup moins actif euh, mmh. aujourd'hui. De quel sujet traite-t-il euh, On traite de tout ce qui a lien à l'alimentation durable très globalement. Donc ça va, on a une expression qui dit de la fourche à la fourchette, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que ça va de la production agricole jusqu'au mode de consommation.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé ou encouragé à passer d'un média à une, à une association pardon en Alors, si es nécessaire. Euh,
3: En fait, moi, j'ai créé ce média en arrivant à Nantes, donc il y a trois ans. Et puis, quelques mois après, il y a eu ce fameux confinement dont on a tous un peu entendu parler. Mm -hmm. euh, et en fait, pendant ce confinement, on a monté une opération de repas pour les soignants du CHU. Il y a eu 17 000 repas préparés par 34 chefs nantais. Et suite à cette opération-là, au moment où les restaurants, euh, bah, en fait, on, on reprenait la vie. On ne savait pas encore quand les restaurants allaient réouvrir. Je me suis dit, à notre tour, il faut les soutenir. Et il faut particulièrement soutenir tous ceux qui sont engagés vers une alimentation responsable et qui participent à l'économie locale. Donc le point de départ de l'association est là.
2: Et euh, l'alimentation durable responsable est au cœur donc, de l'activité de votre association. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous considérez être une Alimentation durable, responsable
3: Alors moi, j'ai une façon assez euh, euh, résumée d'expliquer de, de, ça. C'est comment on pense une alimentation qui a un impact environnemental le, le moins important possible. Donc évidemment, on pense au local, on pense au bio, euh, mais en fait, on pense aussi à la mutualisation des transports. On pense aussi à l'impact euh, de nos choix alimentaires de certains régimes par rapport à d'autres régimes, au tri des déchets, etc., c'est tout, c'est plein de petites actions qui permettent de réduire l'impact carbone et environnemental de notre alimentation et de favoriser la biodiversité. Donc,
2: par exemple, dans, si on prend l'assiette d'un français ou le, le contenu d'un repas, que, quels éléments pourraient répondre aux critères de...
3: Alors, euh, le premier, vraiment, moi, je pense qu'en première ligne, il faut mettre l'agriculture biologique. Une agriculture sans intrants chimiques, c'est vraiment une agriculture qui a le moins d'impact possible. Après, je rajouterai derrière une, aussi parce que malheureusement, le bio le permet, sous certaines conditions, d'éviter euh, les légumes hors saison et les produits globalement hors saison. Parce que les serres chauffées, ça a évidemment un impact carbone qui est énorme. Ensuite, il y a tout de favoriser le végétal, même si on ne dit pas qu'il ne faut plus manger de viande. On dit qu'il faut manger de la viande de meilleure qualité, de la viande élevée en plein air, dans les meilleures conditions possibles. C'est nécessaire l'élevage à plein de niveaux. Euh, les prairies sont des puits de carbone importants, donc euh, les prairies, elles sont entretenues par l'élevage. Donc on ne dit pas ne manger plus de viande, par contre, manger moins pour manger de la viande locale de race locale et euh, élevé en plein air.
2: Oui, il y a une différence à manger un steak qui vient de la ferme à côté de chez nous à un steak qui vient de l'autre bout du monde. Enfin,
3: ouais, même euh, faudrait quand même vérifier que la ferme à côté de chez oui, vous, euh, la vache mmh. a, euh, et dans des bonnes est conditions, en extérieur oui, oui. et élevée oui, oui. dans des bonnes conditions.
2: Oui. Donc l'objectif de, de votre association est de proposer des alternatives ou de favoriser des alternatives déjà existantes qui souhaitent venir remplacer l'agriculture industrielle, les aliments venant, on l'a dit, de l'autre bout du monde, ou produits avec une utilisation massive de, de pesticides. Euh, mais quels, ont les, quels intérêts ont les professionnels à adhérer à l'association la,
3: alors, ils le font avant tout parce qu'on partage les mêmes convictions. C'est déjà des professionnels qui sont engagés dans cette démarche-là. Malheureusement, en école hôtelière, etc., euh, les notions, en tout cas, euh, il y a quelques années, j'espère que ça s'améliore aujourd'hui, ces notions-là d'alimentation durable, de saisonnalité euh, n'existent pas. Donc, euh, ils ont aussi besoin d'avoir accès à de la ressource. Moi, je leur partage ça. J'essaye aussi de créer beaucoup de mise en relation entre les producteurs et les restaurateurs. Ça, c'est une grosse partie des actions de l'association. Et puis, ils ont besoin que leurs efforts soient valorisés. Donc, l'association les aide à valoriser
2: leur engagement. Et concrètement, comment ça, ça se passe si un professionnel, restaurateur, chef, pâtissier, souhaite adhérer à, à votre association Il doit signer la charte d'engagement, mais est-ce que cela suffit pour qu'il puisse adhérer
3: Alors, il y a un questionnaire. En fait, on n'est pas un label, donc il n'y a pas un contrôle qui est fait, un peu volontairement. Euh, par contre, il y a un questionnaire qui est envoyé où il répond sur comment il travaille. Et l'idée, c'est d'accompagner les professionnels engagés ou souhaitant s'engager. Donc, on prend aussi les personnes qui se disent, bah, moi, je veux aller dans, vers cette démarche-là, mais je ne suis pas encore complètement abouti Et en fait, de se dire, bah, ce n'est pas grave, on est un collectif de restaurateurs, on va se partager de la ressource, on va animer, on va amener tout ce qu'il faut derrière pour vous aider à aller vers, de plus en plus vers cette démarche-là. Et donc, ils remplissent un questionnaire et après, il y a un conseil d'administration, tout simplement, qui valide ou non l'adhésion du professionnel.
2: Et est-ce qu'après, il y a des les contrôles, entre guillemets, pour...
3: Non, parce qu'on n'est pas un label, en fait. Ce serait le cas si on était un label. C'est volontairement pas le cas. Mais par contre, euh, en fait, ils payent aussi une adhésion. Donc, euh, payer une adhésion à l'association pour finalement ne pas participer aux activités, ne pas aller sur les visites de ferme, ne pas participer aux rencontres avec les producteurs, bon, ça n'a pas de sens pour eux. Euh, on a... On le voit très vite s'il y a une volonté de se servir de l'association la, de pour communiquer. Et dans ce cas-là, on, on exprime un, un refus, mais c'est rare.
2: Alors, pour terminer cette, euh, cet entretien, il y a une, une petite question qui m'est venue. Est-ce que votre association travaille aussi sur la question du gaspillage alimentaire ou pas encore
3: oui, euh, oui, on incite les restaurateurs sur ce sujet-là. De toute façon, ils y sont de base globalement assez sensibles parce que, mine de rien, le gaspillage alimentaire est lié au un problème économique aussi euh, derrière. Euh, donc, ça fait partie des sujets euh, qu'on aborde. Globalement, on n'a que des membres qui sont euh, engagés sur ce sujet-là. Après, on a fait des livres de recettes qui s'appellent Le Goût de Nantes et sur lesquels, moi, j'ai demandé aussi aux, aux restaurateurs de penser des recettes qui utilisaient les produits en entier au maximum pour euh, inciter chacun à, à ne pas gaspiller.
2: Oui, parce que euh, les, le gaspillage alimentaire, euh, pour donner quelques chiffres, dans le monde, euh, alors c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, euh, une agence spécialisée des Nations Unies, qui estime qu'un tiers des denrées alimentaires sont jetées chaque année. Euh, donc un produit sur trois en fait est produit pour être jeté. Donc euh, quand on réalise ça, on se dit que, euh, je crois, par jour, apparemment, ça ferait 1,3 milliard de tonnes. C'est énorme Donc l'argument de ceux qui... Ça pose aussi un, une question écologique, parce que l'argument de ceux qui disent qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde quand on sera 10 milliards est complètement réduit à néant quand on voit ces chiffres. Oui, bien sûr. Et
3: puis cette question-là de savoir comment nourrit la planète, ça dépend aussi de avec quoi on la nourrit et quel type d'agriculture on pense derrière. Et sur cette question de, du gaspillage alimentaire, en fait, c'est à tous les niveaux. C'est euh, du producteur au consommateur en passant par les intermédiaires et notamment la, la, la plus grosse part vient des grandes surfaces malheureusement.
2: Eh bien merci beaucoup euh, Laurence Goubet pour euh, pour être venu d'être venu à Prune ce soir merci beaucoup merci pour cet à entretien. vous c'est très, très gentil. gentil.
1: Alors là Laurence Goubet vous, vous m'avez donné envie de manger du steak là <rire> du steak de vache en plein air ah oui on est d'accord. Merci Loïva et merci à Laurence pour ces éclaircissements. À présent, passons à la découverte d'un jeu plutôt original avec Jérémy. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
5: Aujourd'hui, on est le 25 novembre. Ça, personne n'est personne passé à côté. Donc, on est à peu près au milieu entre Halloween et Noël. Du coup, je voulais parler d'un sport qui... Sort d'un univers qui pourrait être attaché à soit à Halloween, soit à Noël. Donc, je voulais parler du Quidditch, euh, le sport de Harry Potter. Et, euh, comme euh, c'est un sport très populaire euh, dans le monde des sorciers, ce n'est pas étonnant que euh, des fans euh, de la licence aient eu envie de, de s'y mettre aussi. Et du coup, ça s'est fait en 2005. Euh, parce que par l'intermédiaire d'un étudiant américain qui a décidé d'adapter les règles du Quidditch euh, du, des livres pour, euh, les, pour les adapter à des personnes qui n'auraient pas de pouvoir magique. Et euh, en 2007, il y a eu le premier match euh, qui a opposé euh, deux universités américaines. Euh, pour ce qui est de la France, c'est à, à Nantes, ici, qu'un des premiers clubs a vu le jour en 2011. Et c'est euh, aussi des membres de ce club qui ont, qui ont organisé le premier, euh, un des premiers tournois français. Et euh, un an plus tard, euh, les éléphants de Nantes, c'est le nom du club, euh, ont participé à la première euh, compétition européenne. Donc, c'était un peu des pionniers. Et euh, les éléphants de Nantes euh, continuent encore de voler, enfin, d'essayer de voler, en tout cas, à, à côté de. au stade du petit port, à côté de la fac. Euh, dans la version euh, sans pouvoir magique, euh, il y a quand même un, un balai. Parce qu'il est obligatoire de porter un balai entre ses jambes pour pouvoir jouer euh, au Quidditch. Comme dans la fiction, une équipe est composée de 7 joueurs, avec 4 rôles différents. Et il y a d'abord les, les poursuiveurs, qui sont chargés de mettre le, le soifle, donc qui est remplacé là par les ballons de volet, dans, les, dans des anneaux de l'équipe adverse, ce qui fait marquer des points. Il y a le gardien qui défend euh, les anneaux, du coup comme un gardien de football. Et il y a aussi euh, les euh, les frappeurs. Enfin, en tout cas ils sont chargés euh, de lancer les, des cognards. Donc là c'est plus des ballons de, des ballons de dodgeball euh, euh, pour euh, désarçonner un peu les, les adversaires. Euh. Voilà, donc en fait, si un adversaire est touché, il doit descendre de son balai et sortir du jeu de manière un peu euh, euh, temporaire. Heureusement, parce que sinon, il serait embêté un peu, il un peu euh, tout de suite. <rire> euh, et il y a aussi, du coup, le, le rôle le plus important, celui d'attrapeur, qui doit attraper le vif d'or et ce qui met fin au match, comme dans la fiction. Sauf que là, la version sans pouvoir euh, nécessite en fait qu'un joueur neutre entre sur le terrain avec un, une balle de tennis derrière lui. Et donc, euh, c'est cette balle de tennis que les attrapeurs doivent, euh, doivent récupérer pour mettre fin à la partie. Et, euh, et le joueur neutre n'entre qu'au bout de 17 minutes de jeu, sinon ça pourrait faire des parties un peu rapides. Et euh, même euh, si personne n'a encore trouvé le moyen de voler avec un balai, la version sans pouvoir du sport, des, du sport numéro un des sorciers euh, euh, respecte bien les règles du livre. Ça se voit surtout dans la composition des équipes. Puisque dans le livre, euh, une des règles les plus importantes dit qu'il ne faut pas plus de 4 joueurs du même genre sur le terrain. Le quidditch, c'est donc un sport mixte, obligatoirement, et un sport inclusif. Euh, ce, qui a, ce qui a entraîné quelques problèmes, puisque des hommes ont essayé de se faire passer pour des femmes, à base, en prenant des hormones ou des trucs comme ça. Mais bon, euh, ils n'ont ont, ils pas réussi le temps de magie, et ils se sont fait avoir euh, la plupart du temps. <rire> euh, si vous êtes un homme, une femme ou une créature magique, et que vous avez toujours voulu vous prendre pour Harry Potter ou Victor Krum, vous savez maintenant que c'est possible grâce au Quidditch moldu.
1: Ah bah merci Jeremy pour euh, le Quidditch, c'est bien ça, non C'est ça. <rire> ok. À présent faisons un tour du côté des cadeaux avec Lola à qui je transmets mes salutations. Hello. <musique>
0: La pause
6: cadeau. Bonjour à tous. Ce soir, Prune
2: et Sérolux te font gagner des places pour le festival itinérant Les Femmes sans Mail, le 30 novembre à 20h. Le festival est dédié à la création musicale féminine avec l'Arénaise Laetitia Cherif en solo et son folk rock écorché, la voix magnifique de la libanaise Nadine Rouri et les paysages folk électro-jazz de la mystérieuse italienne Marta Del Grandi. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune et je vous laisse avec le morceau The Living Dead de Laetitia Cherif. Bonne écoute sur Prune
1: alors à présent parlant de la mode avec Clémence. Elle nous parle d'un accessoire qui est généralement lié à la femme. Découvrons-le avec elle.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
7: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, j'ai décidé de vous parler ce soir de la mini-jupe et de son essor dans les années 60. Il se trouve que la mini-jupe se révèle être bien plus qu'une simple déclinaison d'un modèle de jupe parmi tant d'autres. En effet, elle est bien plus qu'un vêtement et révèle être un véritable état d'esprit. Bien avant le débat entre le crop top et la fameuse tenue républicaine française qui déborde nos représentants de l'état dès que les jours reviennent, la mini-jupe a elle aussi secoué 60 ans auparavant les esprits, comme l'avait fait le bikini dans les années 40. L'histoire de la mini-jupe, de la mini-jupe, pardon, commence par une styliste britannique devenue une icône, Mary Quant. Afin de bien comprendre ce bouleversement culturel causé par ce petit bout de tissu raccourci, il faut rappeler qu'à l'époque, les femmes portaient des jupes longues et que le point culminant de l'indécence était de montrer, deviner, ses genoux. C'est pourtant pendant ce siècle conservateur qu'une femme, Mary Quant, a osé braver les interdits. Née à Londres en 1934, Mary Quant s'intéresse très jeune à la mode. À 21 ans, elle ouvre un petit café, une petite échoppe e boutique appelée le Bazar. Lieu alternatif mêlant concerts de jazz, bars et boutiques de vêtements. Elle s'y met à fabriquer ses propres vêtements qu'elle vend le lendemain en boutique. Ce sont des pièces simples, d'école Claudine, avec des matériaux moins coûteux, tels que le jersey, le coton, le tweed, le nylon et même le PVC. Dans sa petite boutique, afin de séduire ses clientes, elle décide de leur raccourcir les jupes qu'elle vend et nomme sa création mini-jupe en référence, pour l'anecdote d'ailleurs, à la voiture mini dont elle était une grande fan. Le nom de la mini-jupe vient donc d'une voiture initialement. Les clientes les plus fashion en raffolent, mais la société française se montre très réticente face au symbole d'anticonformiste que dégage cette petite jupe aux allures innocentes. Xavier Chaumette, historien de la mode, écrit d'ailleurs, je cite, « Les années 50, ce sont des années vraiment très madame ». Très chic, très noir, très strict, dont cette jeunesse va commencer à faire sa mode. Mais une mode qui n'existe pas dans les magasins, en fait. Ils se mettent dans les quartiers populaires et ouvrent les boutiques. On rentre dans les boutiques et on a un méli-mélo de vêtements, on fait son choix, son petit tri. C'est une immense révolution. On se sert soi-même, il n'y a pas forcément de vendeuse qui vous conseille et il y a de la musique. La mini-jupe choque et dérange, donc parce qu'elle correspond avant tout à une nouvelle mentalité. Elle colle à l'état d'esprit des acheteuses qui sont plus indépendantes, plus jeunes. Un conflit de génération éclate entre les jeunes filles qui trouvent ce de, en ce vêtement un moyen d'affirmer leur liberté, et ceux d'ailleurs au grand regret de leurs parents qui la comparent à un vêtement indécent et vulgaire. Coco Chanel écrivait d'ailleurs « C'est affreux de voir ses genoux, je trouve ça indécent ». Le secret de la mini-jupe, le succès de la mini-jupe est tel que et tel chez les adolescents et les jeunes femmes, qu'un grand couturier s'approprie rapidement le phénomène. Ainsi, André Courrèges contribue à populariser la mini-jupe en l'exportant à l'international. Il lui dédie même sa collection Printemps-Été 65. C'est le début d'une grande aventure de mode portée par des visages iconiques, tels que Catherine Deneuve, Brigitte Bardot ou encore la célèbre mannequin Twiggy des années 70. Pour ses créations qui font tourner les têtes, Marie Quant raconte s'être inspirée des tenues de plage des femmes à Saint-Tropez, mais avait aussi en tête certainement les jupes courtes des joueuses de tennis. Bref, vous l'aurez compris, Marie Quantz a libéré la femme.
1: Merci Clémence. Et comme chaque émission du dernier vendredi du mois, on retrouve les écolonautes, nos reporters de l'écologie. Ce soir, Léa et Alexandre sont allés à la ressource de l'île, un des multiples lieux où consommer responsable dans l'agglomération nantaise. En pleine période de Black Friday et à l'approche de Noël, Léa et Alexandre avaient à, court, à cœur pardon, de mieux comprendre leurs activités. Les écolonotes s'est tout de suite sur
0: Curiosité reportage
8: Notre modèle de société repose sur une consommation de ressources naturelles supérieure à ce que les écosystèmes sont en mesure de nous fournir de manière pérenne. Pour se déplacer, manger, se loger, se divertir et disposer de services publics, nous puisons donc dans les réserves de ressources non renouvelables, et cela de manière non réversible. En 2022, le jour du dépassement écologique, date à partir de laquelle l'humanité a consommé des ressources naturelles que la Terre peut reconstituer en une année, était le 28 juillet. Et si toute l'humanité consommait comme la France, le jour de dépassement serait début mai. Surconsommer, c'est aussi produire des biens matériels et immatériels ayant un impact sur les milieux naturels et nos environnements plus immédiats. Plus concrètement, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, des émissions d'autres polluants rejetés dans l'air, l'eau, le sol, que ce soit la fabrication, le transport ou l'heure de leur élimination. Dès aujourd'hui et encore plus à l'avenir, consommer en répondant à nos besoins réels tout en diminuant l'empreinte environnementale des biens constitue un horizon incontournable de la transition écologique. Pour y parvenir, les chemins sont nombreux. On vous en propose un dans ce nouvel épisode des Écolonautes où Léa et moi-même sommes allés à la ressourcerie de l'île à rosée Nous avons rencontré Laurence Roussel directrice de la structure, mais aussi Aurélie venue participer à un atelier pratique, ainsi qu'Antoine et Sandrine, tous deux en pleine course de Noël. En 2021, près de 787 tonnes d'objets valorisés par la ressourcerie grâce au comptoir des dons et la récolte en déchetterie. Quel type d'objets trouve-t-on ici
9: alors on va trouver tous les objets du quotidien, tout ce qu'on peut retrouver dans une maison, que ce soit des bibelots, des jouets, des livres, CD, DVD, l'univers de la maison, tout ce qu'on retrouve dans la maison.
8: Vous revendez vous adressez à un large public, au-delà d'un cercle d'initiés. Quels sont les profils des personnes qui fréquentent la ressourcerie Et on se demandait, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui donnent et les mêmes personnes qui achètent
9: on est dans ce qu'on appelle une économie circulaire. Donc oui, pour certains, les personnes vont venir donner et venir acheter. On est vraiment dans un cercle, une boucle vertueuse comme ça. Et puis pour d'autres, non, c'est vraiment que de l'achat. Et nous, on tient à une vraie mixité de clientèle et toucher un petit peu tous les segments de clientèle.
8: On approche des fêtes de Noël. Il y a le Black Friday, symbole de l'hyperconsommation, véritable vendredi noir pour la planète. Pour contrer ce dernier, vous contribuez au Green Friday. Pouvez-vous nous expliquer comment et en quoi le Green Friday fait écho aux activités de la ressourcerie
9: Nous, on s'inscrit vraiment dans le développement durable. On va être attaché à réduire au maximum l'utilisation des matières premières. Et tant qu'un objet peut vivre, peut être, euh, continuer sa filière de réemploi, on va travailler dessus.
8: Et le Green Friday, concrètement, comment la ressourcerie y contribue
9: on fait cette année deux clins d'œil, un clin d'œil important avec une exposition d'un créateur qui vient régulièrement se fournir chez nous et qui va exposer des œuvres qu'il a fabriquées à partir de composants électroniques. Et puis on, on a aussi un focus sur tout ce qui va être matériel IFI pour proposer une, une vente seconde main IFI de haute qualité auprès de notre clientèle.
8: Votre participation au Green Friday n'est pas votre seule action de sensibilisation, puisque ça fait, fait partie de votre ADN. Vous organisez par exemple des ateliers de relooking, de petits mobilier ou de customisation de vêtements. Que cherchez-vous à transmettre par ce type d'action qui va au-delà de la vente d'objets, sauver de la déchetterie
9: alors je pense que l'émission de, de, de la ressourcerie, c'est quatre fondamentaux. Euh, ça va être tout ce qui va être collecte, donc les gens vont venir nous déposer des, des objets dont ils n'ont plus l'utilité. La valorisation de ces, de ces objets, la vente bien sûr, hein, qui est euh, l'aboutissement de la filière euh, du, du réemploi, mais aussi les actions de sensibilisation parce que c'est un axe auquel on tient fortement, pour pouvoir sensibiliser toujours et encore le, le, le public aux, aux gestes euh, d'éco-responsabilité, si on peut dire, et puis euh, toujours mieux consommer, se poser les bonnes questions, voir comment on peut faire euh, durer les objets, les matériaux. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, justement, il y a un atelier euh, de construction de nichoirs. Pour les oiseaux, voilà la période hivernale qui, qui, qui approche, qui s'annonce, c'est bien aussi de protéger et de, de penser aux oiseaux.
8: En tant qu'association, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire. Comment se traduit la dimension solidaire dans vos activités
9: Alors, il y a plusieurs axes. Le premier axe, il va se traduire concrètement auprès du grand public par l'intermédiaire des prix pratiqués à la ressourcerie. Je pense qu'on est très attentif à être aussi une partie de la réponse à la baisse du pouvoir d'achat, aux difficultés rencontrées par tous les publics actuellement et de maintenir des prix relativement bas, enfin des prix justes pour que chacun puisse venir s'équiper. Au niveau de l'économie sociale et solidaire, un axe aussi qui est important, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire, on est une association de loi de 1901. Tout L'argent les, 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 qu'on peut gagner par l'intermédiaire de nos ventes, de nos actions de sensibilisation, sont réinjectés dans l'association et euh, du coup tout l'argent sert au projet euh, pour les salariés, mais aussi pour l'investissement, pour mieux travailler.
8: Pour qu'on se rend bien compte de la dimension du site, combien de salariés et de bénévoles permettent de faire vivre la ressourcerie de Lille mmh.
9: Donc Actuellement, on est à peu près une quarantaine de, de salariés, un peu plus d'une trentaine de salariés en emploi pérenne, CDI, en emploi de droit commun, quelques emplois d'insertion, et puis une dizaine de bénévoles actifs qui viennent aider à l'activité de, de la ressourcerie.
8: Donc je disais, le site de la ressourcerie a été implanté à Rosé en, en décembre 2009, donc vous allez bientôt fêter vos 13 ans on voit qu'il y a des nouveaux projets chaque année qui voient le jour. Récemment, c'était la mise en place d'un nouveau modèle de collecte avec la métropole. Quels sont les projets pour les années à venir
9: Alors, nos projets sont surtout centrés par la recherche d'un bâtiment foncier. On a une vraie problématique foncière. Le bâtiment où est implantée la boutique est appelé à démolition dans les prochains mois, les prochaines années. Pour le moment, on n'a pas de plan d'atterrissage. Même si la collectivité nous accompagne dans cette démarche, on n'a pas de perspective et c'est vraiment quelque chose qui mobilise l'ensemble des équipes au niveau du conseil d'administration, de la direction, mais aussi de toutes les équipes pour trouver un point d'atterrissage qui corresponde à notre modèle.
8: Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose Est-ce que vous souhaitez faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de Prune
9: Les fêtes de Noël approchent. À Noël responsable, c'est possible. On lance notre offre euh, jouet, euh, cadeau de Noël, euh, le premier week-end de décembre. Donc euh, j'espère qu'on sera nombreux au rendez-vous.
8: Merci beaucoup.
6: Bonjour Aurélie, aujourd'hui vous participez à un atelier à la ressourcerie de lit Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste Bonjour, euh, effectivement, je participe à un atelier euh, pour créer des nichoirs. Et l'idée, c'est de confectionner son nichoir euh, soi-même de A à Z à partir de planches de bois, donc du coup de récupération, euh, et d'utiliser euh, du matériel à disposition pour pouvoir couper, euh, visser, etc., et faire son nichoir. C'est la première fois que vous participez à un atelier ici oui, et c'est même la première fois que je fais autant de bricolage. <rire> c'est ça qui nous a motivé, bricoler, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles vous êtes venue euh, Bah Aussi, il y avait l'aspect euh, un peu associatif, euh, du fait de participer du coup, indirectement en payant pour cette atelier au financement de la ressourcerie, euh, et puis le fait de rencontrer du monde aussi. Bonjour Antoine, je vois que vous avez les mains pleines d'objets. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez trouvé aujourd'hui
5: On est venu à la ressourcerie pour acheter des petits jeux pour notre fils Jasmin. Et puis en plus on profite de ça pour faire des, acheter des décorations de Noël.
6: Est-ce que vous venez souvent à la ressourcerie
5: Oui, on aime bien ça, Ouais. De temps en temps c'est sympa. Et puis des, des fois on fait aussi des donations. de. Là on vient de donner des vêtements. Et oui, on vient, on vient régulièrement, oui.
6: Et vous fréquentez d'autres ressourceries
5: ah non, euh, sur Nantes, euh, c'est la seule qu'on fréquente.
6: Et pourquoi celle-là alors
5: Alors ça, j'en ai aucune idée. Euh, juste, on sait qu'elle existe et je pense je sais, je sais, pense que je ne sais pas où sont les autres euh, sur Nantes.
6: Bonjour Sandrine. Aujourd'hui, euh, vous venez à la ressourcerie de Lille. Qu'est-ce que vous avez trouvé Je suis venue avec ma fille. Donc, on a trouvé même plein de choses pour Noël. Voilà, des boules, des guirlandes...
0: De... Euh, des jolies boîtes, donc plein de décorations. Je vais pouvoir faire plaisir à mon, ma grande-fille. C'était la première fois que vous veniez euh, Non, nous sommes venus euh, plusieurs fois. Voilà, on vient toujours pour des occasions un petit peu particulières, quand il y a des ventes euh, spéciales, pour des ventes de vêtements. Euh, on est venu euh, voir aussi pour des meubles. Euh, voilà Donc dès qu'on a l'occasion, on vient. Et ça vous arrive aussi de donner des objets euh, de donner, non. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion parce qu'on est sur Nantes depuis peu. Qu on essaie plutôt de, de s'équiper. Quand on aura l'occasion, je pense qu'on donnera. Mais pour l'instant, on est plus dans le fait de trouver pour nous, <rire> voilà, pour pouvoir s'installer à Nantes.
8: C'est la fin des Écolonautes pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur le site www.prime.net. D'ici là, pensez responsable pour les fêtes de Noël. N'hésitez pas, bien sûr, à aller à la ressourcerie de Lille. Il y aura très prochainement des ventes spéciales de jeux et de jouets pour toute la famille. Et n'hésitez pas, bien sûr, à aller sur l'ensemble des ressourceries ouvertes sur le territoire de Nantes et de Nantes Métropole. Il y en a pour tout type d'achat et pour toutes les bourses.
1: À présent, nous terminons l'émission avec euh, la chronique euh, littéraire d'Alexis. Il nous présente euh, euh, un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Alors, cette œuvre a été publiée en septembre dernier par la maison Nantes, la Talente, pardon.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
10: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire hebdomadaire autour donc de la littérature, comme vous vous en doutez. Et je vais vous parler d'un autre... Livre de science-fiction, cette fois-ci, hein, vous l'aurez peut-être compris, et si vous écoutez de temps en temps cette émission, ça m'intéresse bien, le, la science-fiction, j'aime bien ça. Et, euh, et notamment les livres qui sortent chez La Talente, parce qu'ils font du super boulot et on les salue, on les remercie. La Talente qui est donc une maison d'édition nantaise historique, hein, qui euh, a édité donc, notamment les premiers livres de Pierre Bordage, mais aussi qui ont été les premiers à, à éditer en français les livres de Terry Pratchett, donc ils ont quand même un sacré... Euh, pédigré. Euh, et donc, il continue comme ça à, à sortir des, des, des livres de, de nouveaux auteurs ou autrices euh, qu'il faut suivre. Et c'est notamment le cas de Becky Chambers. Alors Becky Chambers, elle a euh, un an de moins que moi. Voilà. Et elle a déjà remporté beaucoup de prix internationaux avec sa littérature et bravo pour elle. Euh, et elle a beaucoup de talent. Donc, euh, elle a écrit notamment une, une série qui s'appelle euh, l'espace... Enfin, un premier livre qui s'appelle l'espace d'un an qui fait partie de la série voilà, Les Voyageurs, et elle a reçu le prix Hugo pour la meilleure série littéraire pour cette, pour cette série en 2019. Le prix Hugo étant le prix littéraire science-fiction le plus reconnu dans le monde, un prix bien entendu américain. Et puis, euh, l'espace d'un an, c'est un, un, un livre qui a également été édité en France par, par la Talente, et qui se propose de présenter un futur, alors pas complètement utopique, mais en tout cas pas mal positif. Euh, on parle souvent de, de dystopie, de futur euh, crépusculaire, sombre, euh, voire de post-apocalyptique qui là. Là, justement, l'idée de ce type de science-fiction, et c'est relativement récent, enfin ça revient, c'est euh, justement de proposer un, un futur, bah, en fait, assez positif et de plutôt dire, euh, bah, on va peut-être réussir à se sortir les mains euh, de euh, la merde et on va y arriver euh, à faire ce... Enfin, <rire> pourquoi pas Et euh, ce... Et, et voilà, c'est très chouette. Et donc, elle a lancé une nouvelle série euh, sous forme de, de nouvelles. Hein. Alors, des, des courts romans, on va dire, puisque euh, ce, ce roman dont je vous parle, un psaume pour les recyclés sauvages, fait partie de la série Histoire de moines et de robots et se passe également dans un futur utopique euh, qui a l'air très sympathique, qui donne très envie. Euh, et donc, euh, pour vous camper un peu l'histoire, euh, on est dans le futur. L'humanité eu, euh, est passée au bord d'un cataclysme monumental, mais euh, finalement, il n'a pas eu lieu. Et euh, tout le monde euh, a décidé de changer sa manière euh, de vivre et d'être plus en harmonie avec la nature, euh, et, euh, et etc. Euh, avant le faux cataclysme, enfin le cataclysme qui n'a pas eu lieu, les humains avaient quand même inventé les robots, puisqu'on est dans le futur, euh, et euh, finalement les robots ont fini par prendre conscience d'eux-mêmes, comme ça arrive très souvent dans la science-fiction, et plutôt que de se rebeller et tuer tous les humains, comme ce qui arrive la plus souvent dans la science-fiction, et eh bien ils ont juste décidé de, de partir. En fait, les humains leur ont proposé euh, soit de s'intégrer à la société en tant qu'être vivant à part entière, soit justement de faire ce qu'ils veulent, et donc les robots ont décidé, non, on va, on va partir dans, dans la nature, vivre notre vie, et donc pendant plusieurs siècles, aucune nouvelle. Et là, on suit l'histoire d'un ou d'une jeune moine euh, qui, euh, qui est une, un, un moine du thé euh, et qui se balade avec sa, sa roulotte euh, tractée par, par son vélo euh, électrique. Donc là aussi, c'est assez, assez utopique hein, dans un, dans un euh, décor euh, naturel très chouette, très en harmonie avec, euh, avec la nature et qui va tomber donc, sur le premier robot vu par un humain depuis euh, extrêmement longtemps. Et euh, va s'enchaîner euh, cette discussion euh, entre les deux, d'où euh, le titre hein, « Histoire de moines et, et de robots », le titre de la série. Une discussion bah, qui est en fait assez philosophique et qui peut euh, rappeler, enfin euh, en tout cas à mon avis ça fait partie des références, euh, bah, les discours socratiques par exemple, les dialogues socratiques, mais aussi euh, des choses comme euh, le, euh, Jacques, Jacques le fataliste de, euh, de, de Diderot, c'est-à-dire vraiment... Euh, voilà, une discussion qui permet euh, la maïotique, c'est-à-dire de, de faire accoucher les esprits, et notamment donc celui du, ce, euh, du personnage principal euh, qui s'appelle Dex, donc ce, ce jeune euh, moine euh, qui, euh, bah, qu en fait, euh, semble être un peu gâté à tout ce qu'il lui faut euh, et, euh, et pourtant euh, se, a l'impression d'être un peu, un peu malheureux ou, ou malheureuse et, euh, et décide comme ça de partir dans une espèce de recherche euh, d'elle-même ou de lui-même et euh, qui... Parce que... Enfin, excusez-moi, je dis ça, euh, j'arrête pas de, de dire il ou elle parce qu'en fait, elle est, est, cette personne n'est pas genrée euh, dans le dans le roman et c'est tout à fait intéressant aussi dans le, le principe comme ça de cette utopie euh, future. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage principal donc euh, fait un peu enfant gâté, par contre, et euh, dans ce monde assez idéal ou idéalisé, en tout cas, euh, on a un peu envie de dire bon bah maintenant arrête de te plaindre, euh, tu as l'air très bien et euh, cette rencontre avec le robot va justement un peu remettre les pendules à l'heure et c'est aussi assez, assez agréable et puis euh, bah, peut-être que aussi dans cet enfant gâté on peut assez facilement se retrouver parfois euh, nous venant de, de pays privilégiés euh, et euh, c'est un livre vraiment très chouette qui en plus euh, très rapide à lire, hein. euh, franchement ça, ça fait une centaine de pages, 120 pages, euh, et très agréable, très, assez solaire comme ça, et qui a fait déjà donc, pour cette rentrée littéraire un certain, euh, eu un certain succès. On en a parlé un peu partout euh, dans les radios nationales, euh, de, de qualité, euh, comme à l'image de Prune hein, bien entendu. Et euh, je vous le conseille, donc, euh, ce psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers est déjà disponible depuis septembre dernier aux éditions La Talente et c'est très chouette.
1: Merci beaucoup, Alexis. auditeur auditrice. vous l'avez bien compris, c'est la fin de notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.
0: Curiosité